0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, venho trazer mais uma mensagem bíblica para você, Dove, uma mensagem de áudio. Dessa vez eu vou falar do livro de Jó, esse Jó que era descendente de Isaú. Ele era bisneto de Esaú. Ele era filho de Zerá. Zerá era neto de Esaú. E Jó, poucas pessoas sabem, ele era rei, rei de um país, né? Do reino de Edom. Então Jó era um rei, um rei de Edom. Que era uma terra que era os descendentes de Esaú, chamada Edom, que está embaixo de Judá. Que hoje pertence a Israel. Né? Judá pertence a Israel. Então o reino de Edom ficava abaixo, ao sul. O reino de Edom ficava ao sul do reino de Judá. E Jó quando ele era vivo, ele era rei de Edom, descendente de Isaú, então ele era é descendente de Isaac e descendente de Abraão, já que Isaac era filho de Abraão. Então, se Jó era descendente de Esaú então brilha a Bíblia é morte, né? que era possível existir um homem de Deus ou a mulher de Deus, na descendência de Esaú, como Jó. Até porque Esaú se arrependeu. Antes de morrer, Esaú perdoou seu irmão, Jacó. Então parou com a, a ideia que ele tinha de assassinar Jacó para se vingar dele. Então Jó se tornou rei de Edom. E era bisneto de Esaú. Informações que Jó era rei. Se encontra em Gênesis 36. Gênesis 36, versículo 33, 34. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe Filho de, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão da terra dos, dos Temanitas. Eu não sei a idade total de Jó. Eu vou pesquisar aqui. Jobabe, rei de Edom, se tem aqui a idade dele. Jó Eu não sei Jó? Jó como um rei? Eu não sei não sei quantos anos Jó viveu, né? ele seria o rei de Edom, Jobabe, esse é o mesmo Jó no livro de Jó, e Deus tem uma profecia né? para os Edomitas, descendentes de Edom, em Amós capítulo 9, depois de falar da guerra do anticristo contra Israel, Estados Unidos contra Israel, no do presidente dos Estados Unidos contra Israel, Deus fala sobre salvação do povo judeu e do remanescente de Edom, esse remanescente que foi morar no reino de Judá depois que o reino de Edom foi destruído, foram morar ao sul do reino de Judá, o remanescente de Edom, os descendentes de Esaú, né? os sobreviventes de uma guerra que destruiu o reino de Edom, os sobreviventes fugiram para o sul do reino de Judá. Isso mostra que esses descendentes de Esaú foram para o cativeiro babilônico né? junto com o reino de Judá. Foram para a Babilônia, prisioneiros. E no livro de Amós, capítulo 9, Deus fala a salvação, salvação do remanescente de Edom, ou seja, dos sobreviventes do reino de Esaú a salvação deles em Amós, capítulo 9. E Deus fala que Esaú vai ter descendentes até os últimos dias. Dias, eh, antes da segunda vinda de Cristo haverão descendentes de Esaú eh, um descendente de eles vão ser salvos por Jesus Cristo. Na segunda vinda de Jesus Cristo, eu vou ler aqui Jó 42, versículo 10. Mudou a sorte, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então, é, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Esse Jó Passou, passou por uma doença muito grave Que encheu a sua pele de feridas Ele ficou todo seco, né? Era a pele e o uso. E a Bíblia fala que ele teria passado E Jó teria passado por uma Teria, teria, teria sido rejuvenescido Apenas assim, no fato de que ele voltou e já era velho, né, porque, porque ele tinha filhos adultos, ele voltou a ser jovem, pelo menos em relação a, se não um jovem adulto, né. J33, 33, 25. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Jó e a sua esposa né, teriam rejuvenescido como adultos. Mais jovem, não adultos com pele de criança. Aqui, Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó foi abençoado quando resolveu orar pelos seus amigos. Os amigos de Jó também eram reis, comprovando aí que, que Jó era um rei de Edom. E se ele faz um os amigos de Jó era também outro descendente de Esaú. E dois outros amigos de Jó eram reis de outros países. Mostrando que Jó também era um rei. Então ele orou pelos seus amigos. se lembrou de seus amigos. E Jó fez orações né, pelos seus amigos. E a Bíblia diz, Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos... E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó se lembrou de seus amigos para abençoá-los. Isso é muito importante nos dias de hoje. Dove? melhor. Dove? Isso é muito importante porque. E as pessoas, hoje, são criadas de uma forma muito difícil. E todas as crianças do mundo de hoje, elas são criadas por famílias adotivas. Logo depois do primeiro dia do nascimento, uma criança é levada para uma família filhinha adotiva, e a primeira coisa que fazem com a criança é estuprar a criança. Estupro sodomita. Para quê? Para que essa criança. e ela seja. controlada, né? Por um sistema. neflin onde onde todas, todas as crianças são sodomizadas né? e é, as pessoas que sodomizaram esta criança no primeiro dia de vida, é, na fase de bebê, nos primeiros anos de vida, né? Por exemplo, um ano de idade, onde uma criança não tem muito discernimento entre o bem e o mal tem então, uma criança de um ano e um bebê também né? pode ser estuprado o um menino bebê ou, ou de um ano pode ser estuprado sofreu estupro sodomita e de vários pode ser estuprado por vários homens e mulheres geralmente os parentes mais próximos uma menina também uma menina bebê, uma menina recém-nascida, pode sofrer o estupro sodomita. E ela é principalmente estuprada aí pelos pais, parentes mais próximos, como irmãos e irmãs. Por isso que e, essa família adotiva passa a ter uma espécie de controle espiritual na vida dessa criança que foi estuprada que sofreu estupro sodomita já no primeiro dia de vida e esta criança passa a ter um, um sofrer uma espécie de controle espiritual e todo mundo que quiser influenciar essa criança precisa e, Fazer um acordo com os pais dessa criança, com a família e os parentes mais próximos dessa criança. Porque foram as pessoas que, que participaram do estupro sodomita dessa criança. Então, seriam as pessoas que controlam o acesso a essa criança. São as pessoas que fazem aliança. Em relação a quem, quem pode se aproximar dessa criança? O que é que passa na televisão para essa criança? Então, por exemplo, filmes desenhos animados para serem exibidos para, para essa criança. Então, por exemplo, os atores, as atrizes, os diretores de um filme, eles precisam e, e fazer sexo anal e oral com os pais da criança e os parentes mais próximos que têm o acesso, né? tem o um controle de acesso a essa criança, acesso de todo tipo de coisa, né? Conteúdo, acesso de televisão, de internet, tudo, tudo que essa criança que foi que sofreu estupro sodomita por pais adotivos e uma família falsa, né? Uma família que tem Pessoas que vieram de várias famílias diferentes. Pessoas que mudam o rosto e mudam o corpo para ficarem parecidos com aquela criança. É uma família toda falsa. A criança não tem avós verdadeiros. Não vive com os pais verdadeiros. Toda criança é distribuída de tal forma que ela sempre é como se fosse a filha, filho único, filha única, porque ele é criado na família falsa. Então, os irmãos que essa criança conhece não são irmãos dela, e, e é uma família falsa. As irmãs que essa criança conhece não são irmã, irmãs dela, é uma família falsa. E essas pessoas podem ter idades muito diferentes, e... Pessoas de 100 anos de idade com corpo de criança. Pessoas de 90 anos de idade com corpo de criança. Porque foram rejuvenescidas agora por feitiçaria. Pessoas que foram rejuvenescidas através de feitiçaria até corpo de criança aí. E, e, os irmãos de uma criança que nasceu agora são, é, é uma família falsa, né? De adultos aí, talvez muito velhos, adultos aí já com 100 anos, 90 anos, que foram rejuvenescidos na forma de criança para ser os irmãos mais velhos ou as irmãs mais velhas dessa criança foi adotada, né, que, que foi dada para ser criada por uma família nefilim falsa. E é uma coisa terrível que esses pais criam, esses, esses pais adotivos nefilins, criam os filhos para se transformar em nefilins. E, e Néfilim, se alguém morre nesse vai pro inferno. Porque tem pacto com o diabo. E, e quem tem pacto com o diabo não pode se salvar, não pode ir para o céu. É necessário quebrar o pacto com o diabo. Então é uma coisa terrível. E, é, esta sociedade nefilim é uma coisa terrível. As crianças são torturadas e vivem uma família falsa desde o primeiro dia de vida. Desde o primeiro dia de vida, certo? Então, em todas as crianças que nascem nesse sistema Nephilim, elas têm uma vida sofrida. Uma vida sofrida. Muito sofrimento. Eu descobri como funciona esse mundo Nephilim. E é assim. Por que existem bullying? porque existe bullying? Porque uma criança que não tem pacto com o diabo, ela começa a participar de um mundo onde só é aceito e quem é Nephilim Sodomita. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim. Para trabalhar numa empresa, Primeiro, em primeiro lugar, né, para ser bem tratado numa família, a criança teria que se tornar um nefilim sodomita, ou, ou um menino teria que se tornar um nefilim sodomita, e uma menina teria que se tornar uma nefilim sodomita. Para ser bem aceito na família imediata, na família, essa família adotiva que adotou essa criança, ou... Não é porque não sequestrou, né? eu não sei também, adotou ou sequestrou essa criança, eu não sei exatamente se é uma adoção não, pode ser que seja um sequestro, né? como na história O Jardim Secreto, onde uma menina é sequestrada e vive em uma família falsa, né? vive com pais adotivos, parece que ela não sabe, né? ela não sabe que vive com pais adotivos como nessa história Jardim Secreto. E as crianças que nascem em famílias nefilins elas são maltratadas. Né? Então, por exemplo, quando é que uma criança vai ser bem tratada na escola e vai parar de sofrer bullying? Somente se ela se, tor se tornar nefilin sodomida, né? se ela fizer um pacto com o diabo. Aí se ela fizer um pacto com o diabo, ela tem, essa criança teria, por exemplo, uma sala de aula. Para essa criança ser aceita e bem tratada, ela teria que fazer sexo oral e anal com todos os alunos de uma sala de aula e com todos os professores dessa sala de aula. A essa criança ia ser bem tratada. No colégio, ele não ia sofrer bullying. Também no ambiente de trabalho. Se, uma, por exemplo, se um adulto não tem pacto com o diabo, ele vai sofrer bullying no trabalho. Ele só para de sofrer bullying se ele se tornar um nefilim sodomita, fizer um pacto com o diabo, e depois, se ele fizer sexo oral e anal com o dono, da empresa onde ele trabalha e com todos os, os colegas de trabalho, sejam homens ou mulheres. Então esse homem, um homem né, que vai para uma empresa, para ser bem tratado, ele tem que fazer sexo oral e anal, com o chefe e com todos os colegas de trabalho. Uma mulher também, uma mulher que vai trabalhar numa empresa. Ela só é iria ser bem tratada se ela fizesse sexo oral e anal com o chefe e com todos os colegas de trabalho é uma espécie de relacionamento predatório onde as pessoas só são bem tratadas se elas fizerem é, sexo oral e anal com todas as pessoas do ambiente que elas frequentam se elas não fizerem é uma aliança, né? Se ela não fizer de sexo oral e anal com todas as pessoas e do ambiente que ela quer participar, e, então, se ela não fizer isso, então vai sofrer perseguição, vai sofrer bullying. Por exemplo, e eu moro na cidade de Palmares. Porque eu sou perseguido. Porque e, os moradores dessa cidade de Palmares, eles querem me obrigar a ser um nefilim sodomita. Eles querem me obrigar a fazer um pacto com o diabo e depois fazer sexo oral e anal com cada pessoa da cidade de Palmares que me persegue. É assim que eles. Vi, é, é a mentalidade de uma sociedade nefelim. Eles não aceitam cristãos. Igreja mesma coisa. E toda igreja que eu vou, eu sofro bullying. Por quê? Porque essas essas igrejas nefelins, elas não aceitam conviver com um cristão. Elas só vivem com nefilins sodomitas. Então elas começam a fazer bullying. no homem cristão ou na mulher cristã que vai para essas igrejas. E a pessoa não sabe porque está sofrendo bullying. Está sofrendo bullying por uma coisa muito simples. Estão obrigando aquela pessoa que está indo para a igreja. A fazer sexo oral e anal com o pastor. Com a pastora. E com todos os membros da igreja. Sejam homens ou mulheres. Crianças ou adultos. E essa pessoa que vai para uma igreja, ela só para de ser perseguida se fizer sexo anal e oral com o pastor ou com a pastora e com todos os membros da igreja. Assim funciona o mundo nefilim-sodomita. Só não sofre bullying, só não sofre perseguição e... Quem vende a alma para o diabo vive debaixo de um pacto e vive uma vida de bruxaria e de sodomia. Sodomia heterossexual e sodomia homossexual. Quem faz isso vai para o inferno. Ninguém pode ir para o céu com um pacto com o diabo. Para uma pessoa ir para o céu é necessário quebrar o pacto com o diabo. Então isso é um estilo de vida maldito. E uma pessoa não deve aceitar esse estilo de vida por nenhum motivo. Nenhum motivo justifica alguém a fazer um pacto com o diabo. Nenhum motivo é, justifica que uma pessoa seja sodomita, porque a sodomia na Bíblia é um pecado e, e, que é, é digno de morte. Seja a sodomia heterossexual ou a sodomia homossexual. Para a Bíblia isso é uma, uma abominação e quem comete sodomia é digno de morte. Deus ele tem abominação pela sodomia. Deus criou, Deus criou o sexo natural, que é entre o homem e uma mulher, quando um pênis penetra na vagina. Essas outras coisas que dizem assim, ah, sexo oral, sexo anal e outras coisas mais... Isso aí é sodomia e para Deus isso é abominação, porque essas práticas sexuais contrárias à natureza está ligado, estão ligadas à prática de feitiçaria, à prática de bruxaria e a pacto com o diabo. Claro que Deus não gosta de bruxaria, de feitiçaria, de pacto com o diabo, Deus não gosta disso, quem faz isso vai para o inferno. E o inferno é, é um sofrimento para sempre. É eterno. Por quê? Todas as pessoas que estão no inferno serão lançadas no lago de fogo. Onde será lançado o anticristo e o falso profeta. Todas as pessoas que foram para o inferno serão lançadas no lago de fogo. E a Bíblia diz que o sofrimento no lago de fogo é para sempre. Não há perdão. Até o diabo vai ser lançado no lago de fogo. E ele, o próprio diabo. Vai ser atormentado para sempre. Então não tem nenhuma justificativa para uma pessoa se tornar um, uma nefilim sodomita. Nem riqueza, nem fama, e, e sucesso, nada. Porque essa pessoa vai para o inferno e o sofrimento no inferno é muito grande e é para sempre. Para que uma pessoa vai querer sofrer para sempre? Porque ir para o inferno significa isso, sofrer, sofrer para sempre, eternamente, sem interrupções, sofrer todos os dias, a cada segundo, a cada minuto. Isso, isso que é ir para o inferno. Não tem perdão, não tem volta. Então, não existe motivos para alguém se tornar nefilim e sodomista. Não existe motivos que justifiquem um pacto com um diabo, nem mesmo a dor e nem mesmo o sofrimento. As pessoas devem buscar a Deus, que Deus apresenta sempre uma saída. Deus apresenta sempre uma solução para você entender Dove Porque você é perseguida, porque você é maltratada, porque você é chantageada. Esse estilo de vida sodomita, ele é sem dignidade. Mesmo que as pessoas façam essa sodomia fora do corpo, mas isso, isso é indigno, certo? E a pessoa está fora do corpo por causa do pacto com o diabo, né? Ou seja, uma pessoa fica fora do corpo na, nessa condição nefilim, né? Sodomita, ela fica fora do corpo, não é por um dom do Espírito Santo, né? O nefilim, sodomita, consegue ficar fora do corpo... Por causa de um pacto com o diabo. Então não existe nada bom em seu nefilim sodomito. Quem lê a Bíblia sabe disso. Essas práticas são consideradas abominação para Deus. A prática da sodomia. Tanto heterossexual como homossexual. Deus vê isso como um pecado grave. Não há dúvida alguma que há é, homens e mulheres que morrem com a prática de sodomia, vão para o inferno. E homens e mulheres que, que morrem com um pacto com o, com o diabo, que morrem na condição do nefilim, eles vão para o inferno. Então não existe nada de bom nisso. Bom é ser fiel a Deus. Bom é buscar Jesus. Aí você vai ver, nem a igreja dos nefilins presta. A igreja dos apóstolos era diferente. Eles eram os apóstolos, eles eram cristãos verdadeiros, né? E eles eram os líderes da igreja. O que eles fizeram? Aceitaram nefilins. Foi uma direção de Deus. aceitaram nefilins como participantes da igreja, não como líderes, né? Os nefilins assumir o controle da igreja, das igrejas cristãs com a morte dos apóstolos. Sabe por quê? Com a morte dos apóstolos e dos verdadeiros discípulos de Jesus, e, e o número de cristãos começou a ficar cada vez mais reduzido e esses nefilins, como eram muito astutos, conseguiam tinha muitas artimanhas, conseguiam se tornar chefes da igreja com um comportamento falso, um comportamento de hipócritas, fariseus, como atores, como pessoas falsas que fingem um comportamento, uma personalidade que elas não têm. Desses então, esses nefilins que foram aceitos na igreja cristã, pela astúcia, pelas, pelas armações, pelas tramas dele, deles, eles conseguiram chegar ao poder das igrejas cristãs e é, eles perseguiram os cristãos verdadeiros né, até isolaram eles até que eles morressem certo e, e assumiram o controle da igreja cristã e começaram a, a transformar Todas as pessoas que eram levadas para a igreja, agora já é uma igreja maldita, né? Não é como a igreja dos apóstolos que tinham líderes bons. Agora é uma igreja que tem líderes maus, líderes nefilins. É diferente, né? Porque na igreja dos apóstolos, os líderes eram cristãos e eles aceitavam nefilins como membros. Certo? Eu sei que eles aceitavam o feliz, sabe por quê? Quando a Bíblia fala, agora nós temos Atos capítulo 15, agora entre nós, nós temos vários judeus, e todos eles são zelosos da lei de Moisés. Esses homens e mulheres, esses judeus zelosos da lei de Moisés, não eram cristãos, porque os apóstolos eram cristãos, e eles não, não praticavam isso, porque o Espírito Santo não disse aos apóstolos que eles tinham que praticar toda a lei de Moisés. Na verdade, eles reduziram a lei de Moisés a quatro coisas. e Não coma sangue, não coma carne sufocada, não coma carne é, sacrificada a ídolos. E, e não pratiquem... Relações sexuais ilícitas. Aí está as práticas da sodomia e do, do homossexualismo. Relações sexuais ilícitas, como incesto. E, e, o, o pai não pode fazer sexo com o filho ou com a filha. A mãe não pode fazer sexo com o filho ou com a filha. Isso é incesto, relação sexual incestuosa. E um irmão não pode fazer sexo com a irmã. Certo? Isso é uma relação sexual incestuosa isso, isso e, e essas relações, esse tipo de relacionamento incestuoso, né, pai e filho, e pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, esse tipo de relacionamento sexual geralmente se, se utiliza de práticas sodomitas, né, se pratica sodomias nessas relações sexuais incestuosas, que é a, a, a prática comum, da, das famílias nefilins, são sodomias entre os membros da família, ou seja, é uma sodomia incestuosa. Predatória, por quê? Porque as crianças, quando uma criança chega aos três anos, ela, ela começa a ter mais consciência do certo e errado. E a criança, mais ou menos, com 3, 4 anos, ela sofre uma amnésia. Eu acho que já com os 3 anos, ela começa a sofrer uma amnésia, que ela não lembra, ela não, tem, não consegue se lembrar de quando ela tinha 1 um ano de idade, nem 2 anos de idade. Então, ela, só, ela começa a se lembrar dos últimos meses, de quando ela tinha 3 anos de idade e... E ela lembra normalmente de sua vida quando depois dos 4 anos de idade. Mas a vida da criança, 2 anos para baixo, 2 anos para menos, ela só foi amnésia, ela não sabe. Aí é nessa fase aí, é quando a criança está até os 2 anos de idade, que ela sofre estupro sodomita da maior parte dos integrantes de uma família nefilim, uma família falsa. Porque não é a verdadeira família dessa criança. É uma espécie de, de família de sequestradores. Eu, eu não sei se eu posso chamar isso de família adotiva. Para mim parece uma espécie de família de sequestradores nefilim. Nessa criança é estuprada... Nos primeiros anos de vida, no primeiro dia de vida já. Pra quê? Pra futuramente, então, esses estupradores que estuparam essa criança, quando ela era, ela era um bebê, quando, era criança, quando tinha um ano, quando tinha dois anos de idade, futuramente, essas pessoas que estupraram essa criança, é, elas vão ser as, as vias de acesso, as chaves para ter acesso à vida dessa criança. E, e as portas de acesso para a vida da, da criança é essa família nefilim falsa e, e que criou essa criança para enriquecer as custas dessa criança, porque essa criança desvenda os segredos dos outros. Famílias nefilins que exploram crianças. Exploram adultos também... Porque tem adultos que... Tem, tem crianças que conseguem envelhecer... Até a forma de adultos... E continuam sendo explorados... Por essa família do Que é uma família falsa... É uma família que aceita... Uma família falsa... Uma família formada... Por, por várias pessoas... Que vieram de famílias diferentes... Mas elas mudam... A forma do corpo... Mudam a forma do rosto e mudam as idades para, para todos parecerem que são uma família única. Então, então, todas as pessoas têm que ser parecidas, uma estatura parecida, uma cor da pele parecida. Né? Tudo baseado nas características físicas da criança. Uma família totalmente falsa de pessoas que mudam a idade, mudam a estatura mudam a cor da pele, mudam o tipo de cabelo, cabelo crespo, cabelo liso. Família falsa. Toda falsa. Essa família só serve para explorar economic, sexualmente e economicamente essa criança, este bebê recém-nascido que foi colocado nas mãos desses sequestradores nefilins, que dizem que são a família verdadeira, e, e, biológica dessa criança, com um apoio médico. E se essa criança for fazer um exame de DNA, vão dizer não, está comprovado, essa família é a sua família mesmo, porque a medicina é mentirosa, porque os hospitais são mentirosos, porque a medicina e os hospitais são controlados por homens e mulheres nefilins, por médicos nefilins. Então eles apresentam resultado de DNA falso. Quando a criança quer saber se os pais dela são os pais biológicos ou se são pais adotivos. Eles apresentam um resultado de DNA falso. Não é só a medicina que é falsa, não. A polícia. Essa chamada justiça humana é falsa. Porque a justiça não é filhinho. Justiça é mentirosa. É, é, a justiça verdadeira é a justiça de Deus. Então essa é a verdade do mundo do ouvir. Busca Deus, Davi Keman. Busca Jesus. Pra ele mostrar uma solução pra você, Davi Keman. Porque esse mundo... Né, filha, é um mundo mentiroso. Eles, eles iludem as pessoas. Eles fazem promessas que nunca se cumprem, sabe? Eles fazem promessas que nunca se cumprem. Eles são mentirosos. Eles são os mestres da mentira. Eles são os mestres da ilusão e da decepção. Eles dizem assim, olha, façam isso... E um dia você vai conseguir um casamento. Faça um dia, faça isso, e um dia você vai ser livre. Você vai parar de ser chantageada. Vai parar de ser perseguida. Você pode acreditar em, em sequestradores mentirosos, Dovikeman? Você pode acreditar em sequestradores nefilins, Dovikeman? Essas pessoas são mentirosas. Não acredite nas promessas que eles fazem, Dove Acredite nas promessas de Deus. Acredite nas promessas de Jesus, Dove. Acredite nas promessas do Espírito Santo. Leia a Bíblia. Porque essa gente, Néfilim, é uma gente profundamente mentirosa. Profundamente mentirosa. Essa é a palavra de hoje. Dove beijos linda. Tchau, fiquei Cameron. Amanhã até mais. Fique ligada. Stay tuned. Beijos, tchau.